0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, ja tällä kertaa julkisessa sanassa on vierailijana viestinnän professori Anu Kantola, ja minä olen Annalisa Haavikko. Anu, aloitit Helsingin yliopiston viestinnän professorina marraskuussa. Onko sinulla mediavaltaa?
1: Tietenkin on siinä mielessä, että tämmöiset proffat ja asiantuntijat helposti mediaan pääsee ja siellä saa sanansa sanoa, että tietenkin sillä on sitten se kokonaan eri asia, mitä valtaa sillä on tai mitä vaikutusta sillä on, mutta mutta kyllähän tässä asemassa hyvin äänensä saa kuulumiin, jos haluaa. Tämä
0: hakuprosessi kesti vuoden, oli 26 hakijaa. Mikä siinä kiikasti, että niin kauan haettiin Helsinkiin viestinnän proffaa?
1: No se on vähän kuin Paavia valittaisi, <laughs> kun professoria valitaan, että se on vähän semmoinen vanhaki perinne tietysti yliopistolla. Ja se oli kansainvälinen haku, siinä oli kansainväliset asiantuntijat, jotka lukee sitten ne, meillä oli melkein 30 hakijaa ja ne on ympäri maailmaa ne hakijat ja siinä on sitten artikkeleita tai julkaisuja joita kansainväliset arvioitsijat kolme arvioi ja lukee ja kirjoittaa niistä lausunnot. Ja sitten oliko siellä viiden professorin kopla, joka sitten valitsi ja mietti, ja sitten se meni pikkuhiljaa ylöspäin sinne dekaaneille ja rehtoreille, ja sitten valkoinen savu vuoden päästä nousi piipusta. Että tietenkin nämä on tämmöisiä niin kuin vanhoja perinteitä myös yliopistolla. Aika hitaalta kuulostaa,
0: mutta sitten toisaalta kun... Olit hakemassa, niin yliopistolla oli erilainen tilanne kuin silloin, kun sinut valittiin, että nyt on leikkauslistat käynnissä. Ja siitä puhutaan, että journalisteja on liikaa, mutta olet viestinnän professori. Onko viestinnän ammattilaisia liikaa?
1: No ei missään ta- tapauksessa. Tota, Journalismi tällä hetkellä tietenkin on vähän ongelmissa, mutta se liittyy ehkä tähän niin kuin kansallisen yhtenäiskulttuurin murentumiseen ja tämän suuren yleisön. Onko se sitten ohentumassa tai kaventumassa siihen kysymykseen. Mutta viestinnän ammatit ei kyllä katoa, vaan pikemminkin lisääntyy. Siitä me tietenkin ollaan tyytyväisiä, että että melkein missä tahansa ammatissa nykyään pitää viestiä ja ja niitä taitoja kyllä tarvitaan.
0: Saat kirjoittanut aika paljon journalismista ja siitä, miten viestintä vaikuttaa siihen vaikuttavuudesta, niin oletko itse
1: nyt kouluttamassa loppareita? No kyllä, sieltä joku lopparikskin voi lähteä. Että meillä on ajatus se, että me yritetään kouluttaa ihmisiä, jotka monipuolisesti pystyy toimimaan julkisessa elämässä ja käyttämään ääntä siellä ja erilaisia organisaatioita, tietenkin on sitten yrityksiä tai tai tota noin julkishallinnon tai kansalaisjärjestöjen organisaatioita niin palvelee sitten laidasta laitaan ja myös journalisteiksi moni mieltä lähtee.
0: Miten tällaisia viestinnän ammattilaisia
1: koulutetaan? Mikä siinä on se pääjuttu? No tota, kyllä se pääjuttu on yrittää ymmärtää, että mikä yhteiskunta on ja miten tämä yhteiskunta toimii. Ja tietenkin keskittyen siihen, että miten julkisuus ja media toimii ja, ja tota, et missä tahansa viestinnän ammatissa täytyy pystyä hahmottamaan se, että, että mistä yhteiskunnassa on kyse, miksi täällä puhutaan sillä tavalla, kun puhutaan ja mitkä on ne voimasuhteet siellä julkisuudessa ja ketkä siellä haluaa ääntä käyttää ja millä tavalla. Ja tietenkin täytyy itse oppia myös tiivistämään se oma asia ja esittämään se sillä tavalla, että joku muukin se haluaisi kuulla. Mutta aika paljon on puhuttu siitä, että nykyään
0: tarvittaisiin enemmän opetusta vastaanottajille kuluttajaa suojan takia tällaista, niin kuin, että on sosiaalinen media, sitten on viestinnän ammattilaiset, jotka vaikuttavat politiikkaan, talouteen, ja sitä kautta journalismiin erittäin paljon. Tarvittaisiko olla tämmöinen
1: kuluttajavalistus? Kyllä, kyllä, että tuota, puhutaan tämmöistä promootiokulttuurista, että nyt on kaikki promo itseään, yksittäiset ihmisetkin ja kaiken maailman instituutiot, ja kyllä tietenkin kuluttaja on tällä hetkellä vähän hullussa tilanteessa, että aika villi Villi maailma tällä hetkellä ja ja monta esimerkiksi journalismin nimissä tehdään journalismin näköistä tavaraa, joka sitten ei oikeastaan ole ollenkaan journalismia.
0: Ja sitten miten viestintä ja journalismi eroaa. Silloin kun sä opiskelit 80-luvulla, niin median valta oli hyvin toisenlaista. Median portinvartioita oli lehdistö ja sähköinen media. Ja sitten oikeastaan aika vähän oli muuta, että kansalaisjournalismi oli nousemassa – Lopparit oli näkymättömissä tai niitä oli vähemmän, sosiaalista mediaa ei ollut. Niin, mitä sä sanoisit, Anu Kantola, viestinnän professori, missä se mielipidevalta nykyään on, kun sitä on hajautettu toisella tavalla tai se on hajaantunut?
1: Niin, se on tosi hyvä kysymys, että meillähän oli sellainen kansallinen yhtenäiskulttuuri, jossa oli nämä isot instituutiot ja ne käyttivät sitä mielipidevaltaa ja nythän se on sitten hajautunut. Eri puolille, että et, ei voi sanoa enää, että se olisi niin keskittynyttä ja se ongelma tietysti ehkä on se, että jos se vallankäyttö jää pois sieltä julkisesta elämästä, että, että ne todelliset vallankäyttäjät just esimerkiksi vaikka lopparit, niin toimii siellä sitten kulisseissa ja ei tulekaan julkiseen elämään ja, Tietenkin nyt kun katsoo tätä vihapuhetta, mikä on vallalla tai tätä tämmöistä yleistä tuulettelua, joka sosiaalisen median kautta tulee, niin toivoisin, että meillä niin pysyisi semmoinen järkevä julkisuus myös hengissä. Että ei kävisi vähän niin kuin lähi-idässä, että kaikki järkevät ihmiset katoo sieltä ja sinne jää ne, ne hurjimmat paikalle niin kuin taistelemaan. Että, että me saataisiin pidettyä yhdessä, y, 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 niin kuin elossa semmoinen yhteinen tila, jossa kaikki voi tulla keskustelemaan kohtuullisen järkevällä tavalla. Mutta kenellä se poliittinen valta tämmöisessä
0: mielipidevaikuttamisessa, puolueidenkin valta on tämän, tämän kautta hävinnyt? Missä se
1: on? Kyllä, että mä, mä aina sanoin, että instituutiot, niin kuin, tai puhun, että titaanit tutisevat, <lacht> että tämmöiset niin kuin maini, vakiintuneet isot instituutiot, jotka kuuluisivat kansallisvaltioon, eli tota, noin, kansallisvaltio, sitten luokkapuolueet ja myöskin isot mediat, niin kaikki nämä nyt tutisee. Ja myöskin yritykset on tietysti kovassa paineessa ja liikkeessä, ja, ja tota, niin, tämä tietenkin... On heikentänyt tätä eliittien asemaa sillä tavalla, että voisi sanoa, että demokratioista on tullut tosi vaikeita hallita, että siellä tulee koko ajan kaiken näköisiä yllätyksiä, samaten yrityksille tulee paljon yllätyksiä, tulee kaikenlaisia poikotteja ja skandaaleja koko ajan. Me katsottiin tutkimuksessa näitä talouden ja politiikan päättäjiin kohdistuvia skandaaleja 70-luvulta tähän 2000-luvulle, niin joka vuosikymmen niiden määrä on tuplaantunut, eli ne on lisääntynyt todella nopeasti ja rajusti ja ne on käynyt myös vaarallisiksi sillä tavalla, että päättäjät joutuu yhä useammin astumaan alas skandaalin seurauksena. Että mä oon puhunut jopa niin eliittien yksinäisyydestä, <löshan> että, että he joutuu siellä sitten tota, toimimaan nykyään välillä aikamoisessa kuplassa. Ja, ja se yhteys siihen kansalaisyhteiskuntaan on ehkä vähän ohentunut. Nämä skandaalit on tullut osaksi
0: viestintää ja journalismia ja skandaali myy samalla tavalla kuin tämmöinen uhka. Mutta käytetäänkö näitä skandaaleja toisten kampittamiseen? Ainakin Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa se näyttää hyvin selkeältä, että tämä odotetaan, että mistä löytyy se törkykasa, jolla toinen kampitetaan. Että se on osa politiikkaa tämä saastuttaminen.
1: Kyllä nämä pommit on, <laughs> niin kun, kyllä ilman muuta niitä käytetään. Ja, ja tota, jos vaan sa- tehdään tutkimusta Jenkeissä varsinkin, niin tarkkaan tutkitaan taustat, jos vaan löydetään jostakin ja usein myös tehdään niin, että vaikka ei mitään löydetäkään, niin nostetaan se epäilys ja saadaan tämä ihminen kameroiden edeen kieltämään, että ei, en ole sekaantunut lapsiin. Niin siinä saadaan jo heitettyä se niin varjo päälle, vaikka ei siinä olisi mitään perää. Että, että se on kyllä hyvin tuota tietoista toimintaa ja, ja tuota, sitä harrastetaan länsimaissa paljonkin.
0: Kuinka pitkällä Suomessa ollaan tässä, jos ajattelee että näitä viestintätoimistoilla viestintä- on tällä hetkellä paljon valtaa ja iso rooli politiikassa, mutta kuinka paljon tämmöinen tahrausmentaliteetti on tullut suomalaiseen politiikkaan? Etsitäänkö viestintätoimistossa toisten taustoista aukkopaikkoja, sellaisia
1: moraalisesti epävarmoja alueita? No no, tota, en mä mä vielä ole sitä huomannut oikein Suomessa. Suomessa ehkä se, mikä näitä skandaaleja on nostettanut, on media itse ja journalismin talouskriisi. Että että journalismin täytyy ansaita... Oikeutustaan olla olemassa yhä enemmän sillä, että se on ärhäkkää ja kovaa ja se aiheuttaa näitä isoja skandaaleja. Ja, ja sitten siinä on myös se, että kaikkien on oltava mukana aina, kun jo, jossakin joku kohu lähtee. Että ei voi ja ei, ei, ole, ei ole mahdollista jäädä siitä pois, koska silloin voidaan ajatella, että toi on ihan vanhan aikainen media ja ei ole niin mukana ajassa. Ja, ja sillä näkee, että näistä skandaaleista monet toimittajatkin, kun olen toim- journalisteja tutkinut, niin sanoo, että itsekin hirvittää se, että kun se pyörä lähtee pyörimään, niin sitä ei voi mikään, mikään enää sit pysäyttää, että, 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 että se lähtee pyörimään.
0: No siinähän on myös toimittajista sanottu, että toimittajat ovat kilpailleet päiden pudotuksilla, mutta pitääkö tämä paikkansa sinun mielestäsi, kun olet tutkijana seurannut tätä?
1: No tietenkin, se kuuluu siihen ammattikuntaan. Jokainen ammattikunta luo nämä omat sankarinsa. Ja mikä nyt on sen hienompaa kuin saada pääministeri pudotettua? Sankaritarinoita toimittajille ja niin, poliittinen
0: valta niin. vaihtuu. Mutta sä oot myös sanonut, kirjoittanut tällä tavalla, että media on muuttunut skandaalikoneeksi, joka tuottaa kohuja entistä herkemmin. Pitääkö tämä todella paikkansa, että media on skandaalikone? No kyllä
1: se, se oli ehkä siinä, me tehtiin tutkimusta just silloin vaaliraha kohun aikoihin ja, ja silloinhan niitä tuli koko ajan semmoisia hyvin isoja, reviteltiin näköisiä juttuja, vaikka siinä tietenkin oli myös taustalla ihan, ihan asiaa, mutta, mutta siinä vaiheessa se jotenkin alkoi ylikuumeta. Että tota, mutta että kyllä se tietenkin tämmöisissä monissa skandaaleissa, niin ehkä niihin nyt on alettu vähän sillä tottua, että kohu siellä ja kohu täällä, niin ei sillä nyt ole enää niin väliä. Ja sen huomaa myös, että jos vanhemmat poliitikot, jos he joutuvat tämän skandaalin kohteeksi, niin se on heille paljon isompi asia, mutta jotenkin nuoremman polven poliitikot, niin ei enää ota sitä, että se on niin kuin business as usual, että joku kohu tässä nyt on, mutta että se hoidetaan ja se hoidetaan kriisiviestinnällä. Ja joku, esimerkiksi Donald Trump hän on vienyt, tehnyt tästä ihan taiteen, että, että hänelle niin se kohun herättäminen on se tapa olla olemassa ja kerätä sitä kannatusta. Että, että tota, hän on niin kääntänyt sen edukseen ja, ja mitä törkeämmin hän sanoo, niin sitä enemmän hänen suosionsa kasvaa.
0: Muuttaako nämä kohut myös tällaisia mittasuhteita? että... että niin Tekstiviestistä tai taloudellista väärinkäytöksistä tulee samanarvoisia, että sillä kohulla
1: ei ole väliä, kunhan se kohu on olemassa. No kyllä siinä just näin tahtoo käydä, että sitten se alku syy niin se voi olla hyvinkin pieni tai mitätön, jos sitä lähdetään pyörittämään et, ja sitten se lähtee menemään. Omalla painollaan että se mitä nämä useinhan ihmiset sitten menee viestintätoimistoihin ja ne siellä neuvoo niin ensimmäinen neuvo on aina että pyydä anteeks, pyydä kaikkea anteeksi. <laughs> Kerro kaikkea <ja> pyydä anteeksi. <laughs> ja, ja, ja sen huomaa, että tota, todella monet päättäjät käyttävät sitä että nykyään se anteeksi pyyntö tulee ihan saman tien ja todella todella nöyrästi ja, ja no, tähän Aleksandra Stupkin yritti selvästi sori siitä <laughs> että se olisi pitänyt hänellä oli tämä sama oppi, mutta tähän ei se ei ollut ihan uskottava että hänen niin niin olisi täytynyt se tehdä vielä nöyremmin.
0: Olisi pitänyt harjoitella kameran edessä enemmän.
1: Sori siitä. Miltä
0: Anu Kontola näyttää tämä keskustelu Panama-papereista?
1: Se on minusta hyvä keskustelu sillä tavalla, että, että toihan on tapa, jolla näitä veroparatiiseja pikkuhiljaa voitaisiin ruveta saamaan Kuriin, että, että jos näitä tulee eri veroparatiiseista, näitä paljastuksia, niin kyllähän se herättää sitten sen poliittisen yhteisön. Ja tuommoinen on tietysti kiinnostava sillä tavalla, että kun se on tuommoinen globaali kohu. Ja, ja tota veroparatiiset on tämmöinen po- globaali ongelma nimenomaan, että ne ei ole yhden kansallisvaltion hallittava ongelma. Niin et luodaan tämmöinen niin kuin ko- globaali julkisuus siitä asiasta, niin, niin tota se oli mun mielestä aika... Sillä tavalla kiinnostava ilmiö ja, ja täytyy nyt toivoa, että sillä on myös sitten poliittisia vaikutuksia, että kyllähän sillä niinku se veri punnitaan aina sitten siinä, että mitenkä se välittyy näihin poliittisiin koneistoihin ja, ja demokratioihin sitten päätöksentekoon käytännössä, mutta, mutta ei, mun mielestä se oli ihan hyvä kiinnostava, kiinnostava avaus tällä saralla.
0: Mutta se on jännä, kun nämä ohjelmat tuli viikon välein, niin ensimmäinen sai päättäjät reagoimaan kiivaasti, että nyt tarvii tehdä jotain, ja Twitter-keskustelu oli aika kiivasta. Toisen kohdalla oli, että aha,
1: tässäks tämä oli? Et näinkö nopeasti tämä läsähti? Joo, se on tietenkin Suomessa näin, että tota, ää, siinä ei kuitenkaan sitten sen, siellä pitäisi aina niitä nimiä olla, ja, ja, ja niitä tapauksia, että se Nurdea tietenkin niin nousi sen ensimmäisen ohjelman kautta, ja ja, ja tota, sitä käsiteltiin, mutta, mutta tota, sit Suomesta ei kuitenkaan niitä nimiä välttämättä löytynyt niin isoja ehkä, että tota, se tietenkin voi vaikuttaa, mutta et, kyllä se nyt maailmalla herätti aika paljon keskustelua ja kohua ja näin, että Ja ja liittyy sitten tietenkin näihin yhteisiin kansainvälisiin pyrkimyksiin saada niitä paratiiseja kuriin. Onko tämä myös median yksi tapa saada vaikutusvaltaa, kun tämä on tämmöinen
0: kansainvälinen keissi, että kaikkialla yhtä aikaa, että silloin saadaan jotain aikaiseksi, kun tehdään se yhdellä iskulla joka puolella yhtä aikaa?
1: Joo, kyllä varmasti, että onhan tämä journalismille semmoinen aika kiinnostava uusi aluevaltaus, että luodaan tämmöisiä kansainvälisiä journalistisia verkostoja, jotka sitten tällä tavalla iskee. Ja mun mielestä se on kyllä ihan tervetullutta että tämä nykymaailman äh, tota, piirrehän on se, että äh, raha liikkuu yli rajojen, mutta ihmiset ei ja, ja, tota, noin, ja verottajat ei. Ja, ja tota, kyllä silloin on mun mielestä ihan loogista, että se journalismi seuraa sitä rahaa, että se on tämä follow the money.
0: Tässä oli pari viikkoa sitten julkisessa sanassa nuoret toimitteet Emilia Kukkala ja Pontus. ja he olivat sitä mieltä, että ei ole itsestäänselvyyttä, että journalismi jatkuu tällaisessa muodossa tulevaisuudessa, että 1700-luvulta lähtien sitä on harjoitettu, mutta nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, että kysytään sitä, että mikä tämä journalismin asema on. Me toimittajat mielellään uhotaan tästä, että journalismi on tärkeää, mutta sä opetat myöskin viestijöitä ja viestintää, niin Anu Kantola, millaisena sinä näet journalismin tulevaisuuden. No
1: kyllä se on kiinnostava, että mitä tästä nyt oikein tulee. Että mä näen journalismi jotenkin semmoisena toisen ma- maailmansodan jälkeen kehittyneenä aika erityisenä muotona, se mikä me nyt ymmärretään journalismilla, että toisen maailmansodan jälkeen talouskasvun myötä kehittyneenä isot mediat. Ja silloin tuli tämä ajatus siitä, että uutisia tuotetaan niin liukuhihnalta niin teollisesti. Ja silloin sitä ajatusta palveli ajatus uutisesta, joka on neutraali fakta. Koska sitä voitiin myydä mahdollisimman laajoille yleisöille. Ja journalistit itse rakensivat itsestään kuvan tämmöisenä professiona tai ammattikuntana, joka sitten objektiivisesti tuottaa Faktoja. Ja se on vähän samanlainen eetos kuin esimerkiksi lääkäreillä tai insinööreillä tai, tai, tai arkkitehdeillä, että, että monet tämmöiset ammattikunnat vahvistui ja kasvoi just toisen maailmansodan jälkeisenä aikana ja tuli oma koulutus ja tuli oma ammattikunta ja omat eettiset säännöt ja että mä näen journalismin jotenkin tällä tavalla historiallisesti rakentuneena viime niin 1900-luvun loppupuolella ja nyt ollaan tavallaan aika uudessa tilanteessa, että Onko vielä markkinoita tämmöiselle faktauutiselle, joka on sitten ikään kuin objektiivinen ja ei ota kantaa mihinkään asiaan. Että tämän ajan henki on kuitenkin se, että meillä on monenlaisia mielipiteitä ja ihmiset haluaa ilmasta itseään ja sanoa, perustella asioita. Ja tämän tyyppistä journalismia oli 1900-luvun alussa tai 1800-luvulla. Että journalistit oli tämmöisiä ja jotka perustari erilaisia mielipiteitä ja, ja tota, kirjoitti esseitä ja, ja näin, että... Että se voi olla, että journalismi varmaan tässä muuttuu kyllä sitten, että... Eli, eli
0: tämä aika, kun 70-luvulla hoettiin objektiivinen journalismi, onko sitä olemassa
1: jossain vielä, Anu Kantola. Niin, se just, että kun mä ajattelen, kun me tuolla tehdään tiedettä ja meidän pitäisi olla jotenkin objektiivisia, kun mä ajattelen, kuinka vaikea on saada jostakin asiasta se... Ristiriidaton totuus aina esille, että mä jotenkin ajattelen, että kun mä ajattelen, miten journalisti työskentelee hirveässä kiireessä kauhean sähinän keskellä, että että se objektiivisuus on musta vähän turhan raskas painolasti siihen, että ajattelee, että voisi tehdä vaan sitä pertkää totuutta, että kyllä niissä jutuissa aina joku näkökulma on valittu tai se on aina jostakin näkökulmasta tehty, siihen jotkut tietyt asiat poimittu ja mun mielestä journalistit vois tämän kanssa ruveta sillä elämään vähän enemmän sovussa, että, että heilläkin on näkökulmia ja mielipiteitä ja, ja, ja tota noin niin Sillä tavalla ehkä uudistaa pikkasen sitä journalismin konseptia.
0: Mutta eikö siihen on menty jo, että meillä on kolumnesteja, meillä on mielipiteitä paljon tästähän myös moititaan, että, että mä haluan lukea uutisia enkä loputtomasti toimittajien mielipiteitä tai toimittaja haastattelee toimittajaa studiossa, että mä haluan asiantuntijan, niin Tätä kohti, kun ollaan menossa, tai että to- me toimittajat paljastettaisiin enemmän, mitä me itse todella ajatellaan, eikä istuttaisi tyynerauhallisesti kuuntelemassa, mitä
1: asiantuntija kertoo. Niin useinhan se, useinhan se menee niin, että valitaan se asiantuntija, joka kertoo sit, että mikä on se toimittajan näkökulma tai mielipide. Mutta tota, ää, mä ajattelisin, että niinku perusteltu mielipide, niin sen arvo ei kyllä katoa. Että, että tota, tietenkin on sitä, että, että jos vaan roiskii jotakin mutu, että musta nyt tuntuu tältä, niin se ei ole kiinnostava lukea, mutta mä uskon, että se mikä säilyy Kuitenkin parhaiten on, on hyvä, hyvä juttu, joka on niin kuin perusteltu. Ja sehän on silloin myös läpinäkyvä sillä tavalla, että mulla on tämmöisiä ja tämmöisiä lähteitä ja tästä näkökulmasta mä tämän teen, että niin sanottu hyvä lukujuttu vaikka, tai, tai mitenkä sen täällä sitten sanoo sähköisten puolella. Että mä uskon, niin kuin, että semmoiselle hyvälle niin kuin tulkitsevalle näkemykselliselle kirjoittamiselle ja, ja analyysille niin kyllä varmasti on tilaa tässä nykyisessä sälä, sälämaailmassa. Eli journalismin on erottava siitä, mitä kansalaiset tekee, että sen
0: pitää olla ammattimaista ja se pitää taustottaa hyvin ja tehdä hyvin, mutta sehän on tässä taloudellisessa tilanteessa, kun toimittajat tekee useaa välinettä useaan paikkaan yhtä aikaa, sähikäiset pannaan tekemään nopeasti. Mutta sitten siinä on vastapuolena toinen maailma, että jos ajattelee sitä tätä journalismia ja tämä, mikä tilanne tällä hetkellä on, niin on nämä viestintätoimistot ja kun katsoo viestintätoimistojen henkilökuntaa, se on minusta mielenkiintoista, että miten kovan taustan omaavia nuoria ihmisiä viestintätoimistossa on. Että siellä yleensä lähes kaikilla on korkeakoulututkinto ja useimmilla kaksi kieli Kielitaitoa, kokemusta erilaisista paikoista, huippupaikoista, ministeriöstä, sitrasta, jostain muualta. Eli nämä viestintätoimistot on kerännyt tätä... NS-nuorison paremmistoa. Kerääkö ne sen palkalla vai kerääkö ne sen sillä, että se on niin vetävää verrattuna journalismiin?
1: No kyllä siinä on varmasti molemmat, että journalismihan on vähän tämmöinen, se oli niin kuin edellisen sukupolven tämmöinen, että Tota, suosikki, ammatti ja mun mielestä siihen liittyy myös tätä, että jokainen sukupolvi vähän luo ne omat kovat juttunsa, että onko ne nyt sitten startuppeja ja viestintätoimistoja ny- nykyisin, että et, tota, selvästi viestintätoimistoissa on tämmöistä imua ja tietenkin myös se, että siellä on hyvät palkat, mutta että siellä myös on tämmöinen hyvä meininki ja ollaan vähän semmoisia niin kuin haastajan asemassa, ettei olla sitä etaploitunutta. että jos mä menin 80-luvulla Radio Cityyn <lacht> niin ehkä mä olisin nyt mennyt sitten viestintätoimistoon. <lacht>
0: Sä oot että toimittaja-ammatti on hienoin ammatti, mutta sekään ei ole päätynyt toimittajaksi,
1: vaan tutkijaksi. <summe> Joo, kyllä mä olin kymmenisen vuotta sillain että tein toimittajan, mutta mä tykkäsin sitten vähän kirjoittaa vähän pidempiä juttuja. <summe> mutta kyllä mä edelleen sitä samaa ammattitaitoa käytän niin kirjoittamisessa, että pystyy hahmottamaan asioita ja paketoimaan niitä sellaisiin luettaviin tai jotenkin kiinnostaviin muotoihin. Että, että mä oon kokenut, että se on mun auttanut kyllä tosi paljon tässä yliopistollakin.
0: Saat oot kansalaisvaikuttaja eli, eliittiluokassa, että sä kirjoitat kolumneja ja sulla on yleisö ja sua kuunnellaan sun asemasi vuoksi, koska sä oot proffa.
1: Joo, siis tota noin, niin, se on, se on vähän yksilysti, että tota, onko proffa vai <laughs> ei, että kyllä se mitä sanoo kuitenkin, pitäisi aina sitten painaa, mutta että, tietenkin mun mielestä siinä on myös se, että kun mä tuolta nyt yliopistolta sitä palkkaa, niin ja niin ja maksajathan se maksaa. Ja, ja tota, kyllä mä oon sen verran velkaa sitten <lacht> näille maksajille, että tota, mä nyt voin näitä ajatuksia niin vaivautua sitten esittämään, jos niitä joku haluaa lukea.
0: Sä teit äh, väitöskirjasi aikanaan vallasta ja tutkit sitä, minkälaista oli 90-luvun alun talouspuhe ja se oli lama-aikaa, niin millainen kuva syntyi talouseliitin puheessa
1: siitä lamasta? No se ehkä semmoinen yksi keskeinen havainto oli siinä, että... että joka itse asiassa näkyy nytkin tässä talouskriisissä vähän, että, että tota se ongelma oli se kansa, joka oli tullut hulluksi ja, ja langennut rahan houkutuksiin 80-luvulla. Että, että siinä kuitenkin oli tämmöisiä isoja rakenteellisia juttuja, että esimerkiksi Suomen pankki avasi pääomamarkkinat. Ja siitä ei kauheasti kerrottu ihmisille. Jopa tuolla hallituksessa ministerit sanoivat, että he ei tajunnut, että tämmöinen... Tarkoitat
0: siis vuoden 1985, kun valuuttalainotus mahdollistuu. Joo,
1: joo, pikkuhiljaa siis 80-luvulla laajennettiin sitä ulkopuolista tai tota, kansainvälisen rahoituksen hakemista tai niitä piirejä, jotka sai sitä kansainvälistä lainaa itse hakee. Ja, ja tämä tarkoitti tietenkin sitä, että niin kun se pääomamarkkinoiden sääntely purettiin, mutta että se tehtiin Suomessa aika hissun kissun, nimenomaan Suomen pankki teki sen. Ja, ja tota noin, niin se tietenkin toi paljon sitä halpaa lainaa markkinoilla ja sitten pankki, pankit alkoivat vielä kilpailla asiakkaista antamalla niitä halpoja lainoja ja kilpailumarkkinaosuuksista ja sitten ihmiset katsoivat, että tuolla on nyt mulle tar- tuputetaan lainaa, niin miksipä mä en sitä tätä tekemään. Niin päättäjien, päättäjien voittopuolinen tulkinta oli se, että ihmiset tuli hulluiksi. <lacht> että, että he ei niin kuin kauhean hyvin sitä järjestelmän muutosta siinä, siinä noteerannu. Ja tietenkin niin kuin inhimillistä, että semmoista omaa vastuutansa, niin siinä kovin paljon korostaneet. Eli kun sä tutkit tätä managerivaltaa,
0: niin tämä päättäjien puhe silloin laman, Suomi, kun Suomi lamassa, niin se oli sitä, että tyhmä kansa teki tyhmiä temppuja, että meidän päätöksenteossa ei ollut mitään vikaa, tai meidän
1: tiedottamisessa ei ollut mitään vikaa. Joo, kyllä se aika paljon niin kuin tämän tyyppinen oli, oli se tota, tulkinta. Ja, ja, tota, ja sitten siinä oli myöskin toinen teema, oli tää tämmöinen, työttömyys, joka silloin lamassahan se nousi, oli pahimmillaan 20 prosenttia Suomessa, niin että se oli itse asiassa hyvää tekevä kuuri suomalaisille. Että suomalaiset oppi siitä, että nyt ollaan siirrytty uuteen tehokkaaseen maailmaan ja enää tämmöinen lusmuilu ei vetele. No miten se näkyy konkreettisesti? Voitko sanoa jotain konkreettisia esimerkkejä tai muistatko siitä, että minkälaisia lauseita, minkälaista kieltä käytettiin? No no tämmöistä nimenomaan työttömyyteen liittyen, että että se oli hyvä asia, että, että, se, että sairaasta järjestelmästä mentiin terveeseen järjestelmään, ja, ja tota, siihen liittyi se ajatus niin kuin markkinoiden tuomasta tehokkuudesta, että aikaisemmin meillä oli ollut tämmöinen keinsiläinen oppi, jonka mukaan työttömyys on kansantalouden resurssien hukkausta, kun katsotaan, että meillä on, jos meillä on 500 000 ihmistä työttömänä, niin keinsiläiset ajattelee, että, että siinä menee kansantalouden resurssit hukkaan. Mutta tässä uudessa järjestelmässä, joka oli tämmöinen yksilökeskeisempi ja markkinakeskeisempi, niin ajateltiin, että se on ihan hyvä, jos niitä työttömiä, se oli tämmöinen luovan tuhon ajatus, että kun niitä työttömiä tulee, niin silloin sieltä karsiutuu tehottomat yritykset, ja, ja tota noin, niin tehokkaat pärjää, ja että se on ihan hyvä, hyvä asia. Mutta tietenkin täytyy ottaa huomioon, että siinä tilanteessa niin se kriisi johtui hyvin paljon tästä ulkomaisen lainan tulvasta Suomeen, että siinä ei ollut niinkään kyse siitä, että meillä olisi kauhean tehottomia yrityksiä, vaan että se rahoitusmarkkina meni sekaisin. Ja sitten se kupla, mikä syntyi, kun se puhkesi, niin se tietenkin vei ison joukon ihan hyviä yrityksiä konkurssiin. Kun lähdettiin suljetusta taloudesta
0: avoimeen talouteen, jossa rahaa sai valuuttalainotuksena ja sitten rysähti, kun tuli devalvaatio ja korot nousi, niin rysähti ja sitten alkoi tämä talouspuhe. Ja sitten kuitenkin sanottiin, että on hyvä, että on työttömiä, että on, on, niinku se säätelee kilpailua. Että on kiinnostava tämä puheenmuutos, mitä olet tutkinut. No jos sitten ajattelee sitä 2008 ja nyt lamapuhetta, niin talouseliitin tai poliittisen eliitin puhe taloudesta,
1: niin mitä yhteistä siinä on? Sanotaan, että on puhutaan tästä austeritystä tai menokuripuheesta, niin se oli tietenkin 90-luvun lamassa myös sitten hyvin voimakas. Ja se on Suomessa hyvin voimakas perinne, kun mä oon sitä katsonut. Niin, niin tota, meillä on hyvin, mä en tiedä oikein mistä se tulee, onko se semmoinen protestanttinen saksalainen mentaliteetti, vai, vai mikä se on, mutta että, vai onko se sitten, että on maamme köyhä, jää, että meillä on aika ankara tämä tää tota, suhde talouteen, ja kaikki kuluttaminen on pahasta, ja semmoinen löysäily, niin se on pahasta, että jos on kivaa, niin se on aina vähän epäilyttävää. Eli tämä san- talouden sanasto on tällaista ankaraa sanastoa, lähes
0: uskonnollista sanastoa myös osittain, mutta tämä kuri on ollut kaikissa näissä tapauksissa poliittisen vallan ja taloudellisen vallan sanastoa. Mitä muuta sieltä löytyy kuin tämä kuri?
1: Sitten tietenkin tuli tämä puhe innovaatioista ja luovuudesta, että että silloin 90-luvulla se liittyy tähän sunpetteriläiseen ajattelumalliin, että, että sitten pitää taloudessa rohkaista uusia innovaatioita. Ja, ja tota noin, niin Suomessahan se kääntyi niin, että meillä sitten valtiovalta jako julkista tukea todella paljon yrityksille. että että ne tekisivät tätä rakennemuutosta, ja se on mun mielestä semmoinen aika jännä piirre, että ajateltiin, että julkisella tuella siellä oli kaikki Suomen suurimmat yritykset imemässä (lopitannut) verorahoja itselleen, ja kun me katsotaan nyt, että jokunen miljardi varmaan meni, niin niin, että tuliko sillä sitten se rakennemuutos, (lopitannut) niin niin, musta nämä tulokset ei ole kovin vakuuttavia. Että tässä on aina tämä, että on tietynlainen retoriikka, mutta sitten on tietynlaiset valtarakenteet, jotka toimii, ja Suomessa tämä on hyvin suurteollisuusvetonen, ja he pitää huolen siitä, että he myös saa sieltä yhteisestä kakusta sitten mukavasti imettyä sitä rahaa, kun, kun tuota, noin, niin sitä rahaa aletaan
0: jakaa. Mihin meidän pitäisi kuluttajina tai median vastaanottajina kiinnittää huomiota, kun puhutaan tämmöisestä taloudellisesta
1: lamasta tai taantumasta? Milloin pitää kellot soida? No tietenkin siihen liittyy myös sellaista kriisillä hallitsemista, että että silloin tämähän on ihan tämmöinen myös johtamisopeissa nykyisin, että luo kriisi, niin niin sillä sä saat sitten asiat menemään läpi. Ja ja mun mielestä sitä Suomessa kyllä käytetään, että esimerkiksi silloin 90-luvun lamassa, niin jotkut päättäjät sanoivat, että rahaa piilotettiin silloin, että saatiin se tilanne näyttämään todella vaaralliselta ja ankeelta. Ja ja kyllä mun mielestä nytkin on ollut todella synkeitä ne madonluvut, mitä Suomelle on luettu. Yleensähän se Suomen toipuminen menee sillä tavalla, että kun kontit alkaa satamasta lähteä, niin sitten se alkaa aika nopeasti se toipuminen. Näin se on tapahtunut ainakin 1900-luvun aikana. Tämä on pieni maa ja se heittelehtii näiden kansainvälisten virtojen mukana. Se on mun mielestä sillä tavalla vähän vastuutonta se semmoinen pelkän kriisin manaaminen, koska koska se tietenkin ihmisiä lamaa myös ja vie uskoa siitä, että tästä voidaan nousta ja omalla työllä tässä voi, voi pärjätä vielä. Eli se on tällaista
0: ylätason hallintaa näillä sanoilla ja viesteillä. Onko se tarkoituksella suunniteltua vai onko se sattumaa, että se syntyy siinä tilanteessa?
1: Varmaan molempia, mutta tietenkin se palvelee niitä hallinnan intressejä. Että jos me ajatellaan, että esimerkiksi valtiovarainministeriöllä on varmasti se budjetinteko siinä koko ajan nenä edessä ja pitäisi saada jotenkin ne summat siellä mahdollisimman hyvin täsmäämään tai pieniksi, niin niin se auttaa silloin, että jos sanotaan, että meillä on kova kriisi. Samaten yrityksillä, niin sehän auttaa, kun sanotaan, että meillä on kova kriisi, niin sillä voidaan sitten palkkoja painaa alaspäin ja työehtoja painaa alaspäin. Että totta kai sillä voidaan myös sitten ajaa poliittisia tavoitteita, jos jos niin halutaan.
0: Anu saat myös tutkinut sitä, että miltä van- valta näyttää,
1: kun se henki
0: löytyy. Miltä valta näyttää? No,
1: tota, mulla oli, mä Olen katsonut niin vallankäyttäjiä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen ja siellä on kolme tyyliä. Että silloin 50-60-luvulla oli tämmöinen isällinen tyyli, että meillä oli maanisät ja teollisuuden patruunat ja maaherrat oli tämmöisiä isällisiä. Ja, ja tota, sitten 70-luvulla meillä oli niin byrokraattinen tyyli, että, että jos kaikki nojasivat voimakkaasti johonkin järjestöön tai instituutioon tai, tai johonkin järjestelmään, oli paljon asiantuntijoita ja oli suunnittelua ja yritysjohtajatkin teki huolellista suunnittelua. Ja, ja tota, sitten 80-luvulla tuli kolmas tyyli, joka oli niin kuin vallankumouksellinen tyyli, että yhtäkkiä se alkoi yritysjohtajista, niin heistä tuli hirveän innostuneita, tämmöisiä vähän pikkupoikia ja villejä, ja he harrasti kaikenlaista intohimoisesti, että, ja kirjoitti romaaneja, ja joku oli jo vegaanikin, ja, että, ja kauhea kirja vauhti päällä koko ajan, että, että joku Nokian Karikairemo varmaan oli Paras esimerkki, hän, oli, hän ei edestahtunut saada valokuvaan, kun hänellä oli niin kiire koko ajan. Millainen on tällä hetkellä vallan eliitti? No tota, mä luulen, että, että no, tässä on niin tapahtunut, mun se ajatus on, että nämä vähän vaihtelee ja, ja tota, noin, niin tämä vallankumouksellinen tyyli, niin, niin, tota noin, niin mun mielestä siinä on nyt näyttänyt, niin kuin, että se on ta- pikkasen niin kuin muuttumassa tämmöiseksi autoritaariseksi tyyliksi, että jotenkin ehkä o- on tullut niin kuin sen, Ne huonot puolet esiin, että maailma onkin vähän kaoottinen ja ihmiset kokee vähän semmoista, että jos tässä ollaan koko ajan liikkeessä ja tekemässä muutosta ja vallankumousta, niin niin tässä on vähän vaikea vaikea hahmottaa, että missä mennään. Ja ja sillä lailla vähän tulkitsen tätä uutta poliittista tyyliä, onko se nyt sitten kolme (laughs) Sää, että ollaan aika aika jämäkkiä Ja, ja tietenkin siis kaikki tämä autoritaarisuus sitten, mikä maailmalla on noussut. Kovassa ja on kovassa kurssissa tällä hetkellä. Sanotaan, että se on ajan henki, mitä kaivataan. 50-luvulla kaivattiin
0: isällistä sodan jälkeisessä maailmassa, mitä nyt kaivataan. Niin Onko niin, että sit media alkaa tukea sitä, mitä on tämä yleinen mielipide, että jos joku harrastaa liikuntaa, niin se nousee sillä, että hän on urheilullinen. Sit
1: seuraavassa hetkessä sillä voidaan lyödä, että sehän on vain lenkillä. Joo, siis mediahan on hyvin epäluotettava (laughs) ja se on ihan tyypillistä, että se nostaa jonkun Tota, poliittisen johtajan. Tämähän on nyt tällä hetkellä näkyy hyvin voimakkaasti, että luodaan sellaisia niin fantasioita uusista nousijoista, että nyt tämä poliittinen johtaja tulee uusi, tuore kasvu ja se pystyy meidät pelastamaan. Ja, ja sitten kun tämä ihmisparka <laughs> ei pystykään lunastamaan näitä, näitä lupauksia, niin, niin, tota, niin sitten hänen annetaan, annetaan mennä ja, ja se kyyti on kovaa, yhtä kovaa sitten alaskipäin. Eli tällaisia pelastustarinoita nyt kaivataan. Siihen liittyy mun mielestä sitten tämä, että että poliittiset puolueet usein henkilöityvät sen johtajansa ympärille. Kun nämä poliittiset ideologiat on liikkeessä, kun meidän yhteiskuntaluokat on liikkeessä, niin tavallaan ne vanhat ideologiat ja aatteet ei oikein enää pelitä. Ja sitten usein otetaan se johtajan kasvot siihen avuksi. Ja sitten se on hyvin riskikäs strategia, koska sitten jos se puolueen imago on niiden yhden johtajan kasvojen varassa, niin se voi myöskin sitten haavoittua ja ja murentaa. Aika nopeasti ja tämä yksi johtaja ei välttämättä pysty tekemään ihan kauheasti, koska siellä on hyvin ristiriitaisia näköisiä sekavia intressejä puolueiden sisällä ja politiikassa tällä hetkellä. Mutta tämmöinen on myös
0: yleiseurooppalainen ilmiö, että miten johtajia käsitellään julkisuudessa. Et sitä ristiriitasta ääntä, jos ajattelee vaikka Merkeliä, niin nyt tulee ristiriitaisia ääniä kansainvälisessä lehdistössä, mutta se on aika myötäsukasta ollu. ollut. Viime päiviin asti se julkisuus. Tämä ajattelee suomalaisia poliitikkoja silloin kun ne nousee, oli kyse sitten Tarja Halosesta, Ahtisaaresta tai Stubista, niin se on a- aika yhtenäistä se median ääni. On,
1: on. on että tota, no Merkel on hyvä, hän on, hän on ollut ihan sellainen että kaikki on ollut sitä mieltä, että tämä on todella hyvä juttu. Että, että tota, ky- kyllä se, Ehkä siinä myös toimii semmoinen median oma sosiaalipsykologia tai semmoinen laumahenki, että, että siinä vaiheessa, kun joku on nousussa, niin se on vähän niin kuin pörssissä, mm. että on silloin aika vaikea lähteä siitä sit yksin sanomaan, että, että tota, ei tämä olekaan nyt näin. Että, että se, et siinä
0: mielessä media kaipaisi mielipiteellisiä journalisteja. Juu, ja tämmöistä niinku rikkautta, että olisi hyvä, että on näköisiä mielipiteitä. No siinä mielessä Mauno Koivisto 80-luvulla oli oikeassa, että <laughs> toimittajat ovat sopuleita. Mutta sitten sä oot myös aika paljon tutkinut sitä, että tällaista niinku julkisuuskuvan luomista, ja Yhdysvalloissa se on tyyppi esimerkki, että mikään kuva ei lähde Päättäjästä sattumalta liikkeelle, mutta kuitenkin media toistaa ne kuvat ja juuri juuri niillä arvoilla kun ne on lähetetty ja sulla oli yksi esimerkki yhdessä kirjassa Obamasta, joka flirttailee tavarahississä vaimonsa kanssa. Kerro mitä se kertoo.
1: No, Obama on niin nerokkaasti hoitanut sitä julkista kuvansa, että sieltä tulee semmoinen jatkuva valokuvien virta, jossa hänet esitetään tämmöisissä vähän hauskoissa tilanteissa, että, että tämä tosiaan yksi oli, kun he Michellen kanssa kuhertelee siellä tavarahissin kulmassa ja molemmilla on Obamalla niin frakki päällä ja Michellellä iltapuku ja, ja he on menossa jonnekin upeisiin juhliin, että, että Obama just näyttää tämmöisiä vähän niin backstage tai takanäyttämökuvia, että jossakin Toisessa kuvassa niin hän oli kontillaan oman työpöytänsä äärellä ja haki sieltä paperia. Ja Carolyn Kennedy, John Kennedyn tytär, niin tota seiso siinä vieressä ja katteli häntä hölmistyneenä. Että, et siellä on niin hyvin paljon tämmöisiä inhimillisiä kuvia ja, ja se kuuluu, se on vähän sama kuin filmitähdillä, niin poliitikot luovat itsestään tämmöisen kuvan, jossa on tavallaan se klamuuri, se suuri johtaja, se julkinen eh, fantasiahahmo ja sitten sitä rikotaan tällä tavalla. Tavallisen ihmisen kuvalla, että se onkin se, sillä on rakkaushuolia ja, ja tota, se elää ihan tavallista elämää. Ja tästä tulee tästä tavallisesta ja tästä jumalallisesta semmoinen ristiriita, joka sitten koukuttaa ihmisiä. Että sitä, sitä on monet käyttänyt, sitä esimerkiksi Kekkonen käytti Suomessa erittäin hyvin. Hän oli suuri valtiojohtaja, joka marssi maailmalla ja sitten hän oli ihan tavallinen tukkijätkä ja kansan kansan parissa liikkuva tavallinen ihminen. Että tällä, tällä jännitteellä hirveän monet poliitikot nykyään pyrkii pelaamaan, että he esittää itsensä, itsestään näitä tavallisia, inhimillisiä, intiimejä piirteitä. Ne on tarkkaa viestintä, toimistojen Kyllä, jo, jo. suunnittelemia,
0: että mikä kuva annetaan. Mutta miten Suomessa, onko tämä kuin tarkkaa, että miten poliitikot päästään kuvaamaan tai miten, miten heitä kuvataan? No suomalainen niin
1: poliittinen, se on varmaan... Tämä on varmaan niin tylsin poliittinen järjestelmä länsimaissa ainakin, että, että meillä on ehkä se johtuu myös siitä, että kun meillä on nämä laajat konsensushallitukset, niin meillä ei tarvitse poliitikkojen olla kovin valovoimaisia tai ei ole tarvinnut olla. Että heillä on ollut tärkeintä se, että he pärjää muiden poliitikkojen kanssa ja pystyy siellä eliitin sisällä rakentamaan se hallituksen. Ja, ja nämä vaalikamppailut Suomessa on aika vaatimattomia, kun tiedetään, kuitenkin aikaisemmin tiedettiin, että kolmesta kaksi menee hallitukseen ja sitten se kolmaskin tulee seuraavissa vaaleissa suun. Että, et niin kuin Suomessa on ollut tämmöinen aika herrasmiesmäinen se politiikan järjest, tota tapa puhua julkisesti ja esiintyä julkisesti ja se näkyy sillä että suomalaiset poliitikot, anteeksi vaan, on aika värittömiä sitten.
0: Mutta ehkä on rehellisiä, että on <tos> värittömiä suomalaisia, että ei tulla tyrkylle. Kyllä, jo. Ja, ja ehkä parhaat kuvat on näitä vuoden lehtikuvia, että kaikki katsovat kelloa Joo. yhtä <laughs> aikaa, että joku onnistuu kuvaamaan sellaisen kuvan, tai että hämmentynyt mentynyt soi, niin että mitä noitos leikkii. Et, et siihen päästä, mutta siinä mielessä tämä on, kuulostaa ihan hyvältä, jos viestinnän professori sanoi, että meillä ei ole vielä ihan tarkkaan suunniteltua tätä kuvaa tai maisemaa
1: mihin, niin. että et poliitikot tulee sillä, mitä he edustavat mielipiteillä no Kyllä voit, voittopuolisesti näin. Kääntöpuoli on tietenkin se, että meillä äänestysprosentit alkaa olla vähän laskusuunnassa. Esimerkiksi Pohjoismaista meillä äänestetään aika laiskasti, että... Täl, tässä mielessä mä oon kehunut vuolasti aina Timo Soinia, että hän tuli tällä vähän räväkämmällä tyylillä ja haasta tämän vallitsevan poliittisen eliitin. Ja mun mielestä se oli ihan hatunnoston arvoinen avaus, että en mä varmaan kaikesta ole samaa mieltä, mitä, mitä Soini sanoo ja tekee, mutta tota noin, niin hänellä oli tämmöinen vähän remsempi tyyli. Ja kyllähän nyt onnistui polkaisemaan kuitenkin sen parinkymmenen ka- prosentin kannatuksen vaaleissa, että tota... Kyllä mun mielestä se on kuitenkin tärkeää myös, että sitä demokratiaa pidetään elossa sillä tavalla, että siellä on kiinnostavaa se keskustelu, mitä käydään. Tietenkään ei saisi olla ylilyöntejä näin, mutta tuota, Suomessa tämä on vielä aika hyvin musta hallinnossa. Ja
0: Soini toi sen, että tämmöinen virkamiespuhe väheni politiikassa, että ennen Soinin aikaa, niin jos katso 80-luvun tai 90-luvun vaalitenttejä, no oli... Puhdasta virkamiesjarkonia. Ne on täysin sietämättömiä, joo,
1: että joo. siellä ei ole mitään keskustelua. Joo, kyllä. Että siis, ja tämä on itse asiassa se yksi, mikä, kun mulla oli tämä matala valtakirja, ja kun mä katsoin niitä yritysjohtajia, niin hehän on, heistä tuli todella kivoja 80-luvulla. Siis he otti todella tämmöisen hauskan reippaan, raikkaan vallankumouksellisen tyylin julkisuudessa. Ja kun sitä vertas sitten poliitikkoihin, jotka jäi siihen virkamiestyyliin kiinni ja puhuu sillä tavalla ilmeettömästi aivan tosi rutikuivaa asiaa, niin mä ajattelen, että, että se ei ole hyvä myöskään politiikalle eikä demokratialle, että, että kyllä tota noin, niin mä mieluummin menisin sen yritysjohtajan perässä kuin sen poliitikon perässä, ja se on mun mielestä sillä tavalla huolestuttavaa, että osin mun mielestä siitä johtuu myös se, että yrityksillä on tällä hetkellä yhteiskunnassa ja me kaikki yritetään olla niin yrityksiä ja, ja otetaan heidän tyyliänsä ja heidän ideoitansa. Ja politiikka selvästi on jäänyt tämmöiseksi peränpitäjäksi, joka koettaa sitten jotenkin vähän paikkailla rakoja. Tai, tai tota... Mutta politiikalla on semmoinen kirittäjä kuin sosiaalinen media, joka aiheuttaa varovaisuutta myös. Joo, kyllä kyllä, että tietenkin tota noin, nyky, nykyinen on hyvin räjähdysherkkää tämä politiikka, ja, ja täytyy, täytyy tietenkin olla sitten varovainen myös siinä, että mitä, mitä sinne syöttää. Anu Kantola, viestinnän
0: professori, kumpia meillä on tulevaisuudessa enemmän, journalisteja vai viestinnän ammattilaisia?
1: No tota noin, niin, nyt, että 50-50? <laughs> kyllä mä luulen itse asiassa, että saattaa olla, että niitä viestinnän ammattilaisia alkaa olla sitten... Niin enemmän, tai ainakin niiden määrä lisääntyy, koska, koska tota, kaikki, kaikki mahdolliset instituutiot nykyään miettii brändiä ja tekee strategista viestintää, ja kansalaisjärjestötkin ja kansanliikkeetkin tekee sitä, että, että, ja en mä sitä niin kuin, pidä pahana, että viestintä on tärkeä asia yhteiskunnassa, että mun mielestä siinä on sitten et mun mielestä on aina parempi, jos puhumalla ratkaistaan asiat sen sijaan, että niitä ratkotaan aseiden voimalla. Että sehän on hienoa, jos meillä on aktiivinen julkinen elämä ja, ja noin, niin eri tahot tulee sinne omilla viesteillään kertomaan, että mitä he ajattelevat. Eli me
0: tarvitaan tulevaisuudessa koulussa yhteiskuntaoppia, hyvää suomenkielen kielen taitoa
1: ja medialukutaitoa, jotta demokratia toimii. Kyllä ehdottomasti, että mä oon Kauhulla seurannut näitä uudistuksia, kun sanotaan, että historia- ja yhteiskuntaoppi pitäisi koulusta jättää pois, niin se ei ole kyllä kovin kaukanäköistä, että, että kyllä me tarvitaan sellaisia kansalaisia, jotka ymmärtää, että mistä yhteiskunnassa on kyse, ja heistä tulee hyviä työntekijöitä, että, jotka pystyy niin kuin laaja-alaisesti näkemään sen oman duuninsa, että, että tota, kyllä se on tärkeää.